0: На связи ивент кухня, подкаст про организацию и продвижение мероприятий. Этот сезон про ивент индустрию в Казахстане. В этом эпизоде у меня два гостя: журналист, продюсер и основатель ивент-агентства PAN Pro Agency Наталья Панова и основатель агентства Баев Групп Алексей Баев. С каждым гостем мы поговорили отдельно и они будут следовать друг за другом. В таймлайнах к этому выпуску вы можете выбрать наиболее интересные для вас моменты или прослушать весь эпизод целиком. Мы поговорили про формирование нетворка, сделали чек-лист с советами по участию в тендерах в Казахстане, узнали, как изменять и масштабировать свое мышление, ответили на вопрос, куда движется ивент индустрии в Казахстане и какие сейчас тренды. И разобрали, конечно же, ингредиенты для вкусных событий. Коллеги, проект «Ивент Кухня» открыт для сотрудничества. Если у вас есть продукт или услуга для организаторов мероприятий, или вы ивент-агентство, и вы хотите попробовать новые каналы коммуникации с клиентами, можете попробовать партнерскую интеграцию в подкасте и нашей экосистеме. Каждый сезон тематический, и мы можем сделать его узконаправленным. Например, про музыкальную индустрию или корпоративные ивенты. Пишите мне в личку за деталями. А этот сезон мы делаем совместно с двумя партнерами. Первый – это Lincoln Company, ведущая компания по деловым мероприятиям и событийному маркетингу в Казахстане. Lincoln Company работает с топ-100 компаниями и лидерами рынка в Казахстане и за рубежом. И второй партнер – Event Rocks. Это брендированная диджитал-платформа для вовлекающих событий в любом формате – (офлайн, онлайн или гибрид. Вы можете собирать собственное брендированное ивент-приложение из более 60 готовых функциональных модулей, персональное расписание, опросы, геймификация, система назначения встреч и множество других полезных функций. И, кстати, ребята давно работают в Казахстане и готовы стать партнером вашего события и помочь с вовлечением аудитории. Рекомендую заказать бесплатную демонстрацию платформы по ссылке в описании эпизода или в телеграм-чате ⁇ Ивент-кухня ⁇ А по промокоду ⁇ Ивент-кухня ⁇ вы получите скидку 10% на лицензию. Что помимо финансовой выгоды двигает тебя вовлекаться и отдаваться проекту на полную. Давай,
1: наверное, начну с того, что вот 16 лет моего опыта, я на самом деле в «Ивенты» пришла не так давно, так скажем, да, но очень, как вот любит Сережа, себя говорить, прям залетела, прям взрыв какой-то, да. Я пришла в «Ивенты» из телевидения, то есть поработав там ведущей, автором проектов, продюсером, я очень долгое время работала там и до сих пор собственно, продолжаю делать телевизионные проекты. И вот как раз-таки телевизионный подход, и он очень тоже в этом плане свойственен и ивентам, то, что там всегда командная работа. То есть там не бывает такого, что один человек взял и создал все И я очень люблю большие проекты за счет того, что там такая синергия, куча народу, какие-то гении, очень такие талантливые суперлюди подключаются. И когда я вижу вот этот симбиоз такой талантливой молодежи, людей с большим опытом, людей с меньшим опытом, но с большим рвением, и то, что я в каком-то смысле умею это все организовать и дирижировать этим, вот я прям от этого кайфую. Я поделюсь таким детским наблюдением, вернее воспоминанием, наверное, даже. У меня мама работала директором ДК, и я вот как раз вот рубка бывает, же кино показывают, да, то есть фильм. Фильмы, где фильмы вот эти крутят. Я в этой рубке всегда сидела. Я не знаю, мне лет 6-8 примерно вот этот период. И я прям чувствовала вот эту, знаешь, эмоцию, что все можешь управлять, вот все сидят где-то, а ты вот этим всем рулишь, управляешь. И вот, мне кажется, вот эта моя жизнь как раз в ивентах, она вот чем-то похожа на то мое детское впечатление. Когда ты сумел это все организовать, это такое, как ансамбль некий, все работает, и ты кайфуешь от того, что ты приложил к этому руку.
0: Про ансамбль и большое количество проектов тоже хочется поговорить, даже сделаем такой тег, Промышление. Вот. Твое агентство делает разноплановые проекты, организация мероприятий, пиар-проекты, видео продакшн, BTL в общем, полный фарш. И чтобы быть успешным во всем, нужно другое мышление, выходящее за привычные рамки. Так вот, как менять свое мышление, чтобы не бояться масштабировать проекты и сосредотачиваться не на одном и быть лучшим именно в этом одном, а охватывать большой спектр деятельности и не проигрывать в качестве. То есть как здесь нужно работать со своим мышлением, чтобы так масштабироваться?
1: Ну, мне вот пока я это слушала, одна фраза вспомнилась, я ее очень люблю, про то, что богатые люди учатся всегда, а бедные и так все знают. Ну вот первое, наверное, то, что я хочу сказать, это то, что я всегда учусь. Сейчас я тоже на бизнес обучение мы там раз в два месяца обычно куда-нибудь уезжаем, побывали в Венгрии, в Татарстане, в Марокко. И вот постоянно у нас такие выезды где-то примерно на неделю. Мы там постоянно прокачиваемся, у нас около 200-300 человек обычно собираются предпринимателей из разных сфер абсолютно, и мы друг друга так усиливаем. Вот это одна из сторон, да, вот этого развития. А второе, то, что я вот так вычленила для себя, да. У меня профессия, вот как я ее определяю для себя, это продюсер. То есть в телевизионных проектах я продюсер, в проектах ивент я продюсер. А продюсер — это человек, который, ну, как мне кажется, очень структурно мыслит. То есть это некий такой project management, да, то есть вот <схематус> такой, да, по которому ты любой проект можешь разложить по каким-то полочкам. И поэтому, собственно, у меня нет сложности, когда я берусь за телевизионную передачу или за ивент-проект, да, потому что я уже понимаю, какие мне составляющие для этого нужны, какие мне нужны для этого ресурсы человеческие, материальные ресурсы, и оно очень быстро встает все по своим местам.
0: Ты писала в начале 2021 -го года, цитирую, «Кажется, я слегка становлюсь социофобом. Работать из дома – по прошествии года в условиях карантина стало привычней, чем из офиса. Можешь, пожалуйста, рассказать, как происходила перестройка событийного рынка Казахстана из офлайна в онлайн во время пандемии? Вот с какими вообще трудностями столкнулась на первых порах кроме того, что чуть не стала социофобом. И какие выводы вынесла после преодоления этих трудностей?
1: Ну, я, наверное, могу начать с того, это же уже было почти два с половиной года назад, да, наша пандемия, которой я очень благодарна и признательна. пандемии мы только первые два месяца на самом деле не работали. Это был как раз март месяц. Я всю жизнь делала телевизионные проекты, они финансируются в марте. Они не смогли профинансировать их в марте, и какое-то время мы ожидали этого финансирования. Если вот так взять условно пандемию, которая длилась два года, из них только два месяца, я находилась в таком периоде какого-то ожидания. Все остальное время у нас было просто нереально очень много работы. И я могу сказать, что профессионально я тоже очень сильно прокачалась за этот период. Что мне помогло в эту пандемию, в этот карантин? То, что как раз-таки наши навыки прямых эфиров, трансляций, причем телевизионного качества, то есть это не эфиры, когда это в зуме, да, пикселящим экраном, а именно хорошего, высокого качества картинка, очень классный звук и так далее. Эти все наши навыки, которыми мы обладаем, да, как телевизионщики, телевизионщиков бывших не бывает, мы применили как раз-таки в ивентах. Один из наших самых главных, наверное, клиентов был за тот период, и сейчас продолжается, это «Арифлейм». И они как раз-таки столкнулись с тем, что они не могут да, собирать большие трибуны, да, как они это любят делать, там по 2-3 тысячи человек. И мы для них организовывали каждые 2-3 месяца такие ивенты гибридные. Наверняка ты их тоже посещал, когда небольшая группа, у нас тогда разрешалось до 60 человек, бывало так даже в нескольких залах по 60, 50 человек, на какие хитрости только не <laughs>, организаторы, и мы в том числе. То есть э, какой-то постоянный формат шоу, и при этом, например, офлайн часть — это 60 человек, а онлайн часть — это может быть 2 тысячи, пять тысяч, или 100 тысяч, когда мы блогеры запускали. Вот именно в этот период пандемии мы испробовали все варианты гибридных мероприятий, мы испробовали все площадки, на которых можно стримить, внедряли туда голограмм, какие-нибудь цифровые решения, очень много чего, что мы до этого, например, даже не использовали. И благо наши клиенты давали нам такую возможность, потому что им тоже постоянно надо было как-то улучшаться и как-то вот эту аудиторию да, привлекать внимание, чтобы она куда-нибудь не слилась, не ушла, потому что это все тоже маркетинговые решения, им нужно делать продажи и так далее. И мы в этом плане им очень помогли.
0: По поводу успеха работы в Казахстане, это про личные встречи, нетворк или не только. Вот как эффективнее построить долгосрочные отношения с потенциальными клиентами в Казахстане? Что
1: нам позволяет быть на плаву, да, так скажем, и продлевать годовые контракты с нашими клиентами? В первую очередь, наверное, наша экспертность такая, которая нас продает и в начале, собственно, и в последующем, то есть когда мы частенько даем нашему клиенту даже больше, чем он ожидает, потому что мы можем подсказать, где он может в каком-то смысле даже сэкономить зачастую, мы можем подсказать, что облегчит им жизнь, да, например, и когда они видят эту экспертность, они уже не сомневаются, так скажем. Есть еще до сих пор некоторые компании, которые пытаются делать инхаус, да, все самостоятельно. Но потом столкнувшись со сложностями, где-то переплатив даже в каком-то смысле, они все равно приходят, обращаются в бренд-компании. И вот мне кажется, что да, именно за экспертность нашу они платят в первую очередь и остаются в последующем с нами. Есть еще Чисто человеческий да, фактор, такие человеческие отношения, потому что где-то мы можем их понять, а где-то сами клиенты частенько бывают, косячат, да, там сроки не выдерживают, еще какие-то вещи. Прежде чем открыть свою компанию, да, я работала в найме в разных компаниях абсолютно. И у меня был прям на глазах один пример, когда мой работодатель клиенту сказал: вот Нет, если вы до шести вечера не вышлите, сори мы все уходим телефоны отключаем ну и как бы вообще вы до нас не дозвонитесь И для меня это было на самом деле таким определенным шоком потому что я думаю ну как они же автоматически потеряли клиента <laughs> у нас казахстан очень маленькая страна у нас тут всего 18-19 миллионов и ну там если каждому клиенту вот так вот его строить то останешься очень быстро без клиентов. Вот, наверное, вот в определенном смысле такая некая человечность, клиентоориентированность, потому что ну, где-то мы им там подсказываем какие-то вещи, где-то вот закрываем глаза в определенном смысле на их косяки, да, там особенно это часто касается своего дедуляна, где-то их подхватываем, помогаем. Я думаю, тут еще очень важна репутация, тиры, там сарафанное радио, да, рекомендации некие, потому что очень часто нас продают просто наши кейсы. Когда люди заходят к нам либо на сайт, либо наоборот, ну вот буквально мне сейчас звонили там с Китая и спрашивают, а вот вы можете нам там через полгода организовать мероприятие, нам вас порекомендовал тот-то, тот-то. Ну то есть вот это вот из уст в уста, да, такая передача, я думаю, очень часто продаёт.
0: У нас был эпизод с Сергеем Секом и Маликой. Мы как раз обсуждали, что происходит вообще в ивент-индустрии в Казахстане. И хочется твое мнение тоже узнать, услышать. Расскажи, куда движется вообще ивент индустрии в Казахстане, какие сейчас тренды есть.
1: Мне кажется, помимо да, тех трендов, которые мы сегодня уже упоминали, касались, офлайн, онлайн, вот такая диффузия да, этих форматов. Мне кажется, еще очень важно то, что именно в Казахстане сейчас, так как это такой некий аэродром свободы, да, или как его правильно назвать, да, то, что сейчас у нас очень много планируется концертов мировых звезд, да, вот таких вот прям больших мероприятий из-за определенных вот этих санкционных ограничений наших соседей. Мне кажется, что индустрия будет развиваться просто семимильными шагами, огромными. Я уверена, что будут строиться большие конгресс-холлы, большие площадки, где мы можем, собственно, принимать этих мировых звезд. Это первое. И второе, я уже сейчас наблюдаю то, что на рынок приходят новые компании, опять же, из-за рубежа. С одной стороны, конечно, нас это может немножко смущать, потому что это конкуренция. С другой стороны, а в определенном смысле, это оздоровление рынка, качество улучшается. И мне нравится, что сейчас в самих ивентах тоже вот такой качественный рыбок, что это не просто уже для галочки, то что это ради удержания внимания, да, такая борьба в определенном смысле за людей, за гостей, вводятся некие новые форматы, которых я еще там 2-3 года назад не наблюдала, и мне это прям очень прям отзывается. Я сама каждому клиенту там предлагаю, что давайте будкем какой-нибудь проведем, мастермайнт, внедрим, еще какие-то вещи, которые мы там еще буквально год-два назад даже не помыслили бы себе предложить, потому что очень были закостенелые клиенты-заказчики. И вот мне очень нравится, что тема ECG, да, вот этих возобновляемых вот источников, то есть вот такой вот более такому трепетному отношению к окружающей среде, она тоже становится уже не просто какой-то вот таким надоедливым словом, а люди действительно, компании этим тоже начинают заниматься, озадачиваться, так скажем, и вводить это тоже в ивенты в том числе.
0: И в завершение, такой вопрос: Ингредиенты вкусного события. Из чего оно должно состоять?
1: Мне кажется, очень важен хедлайнер, человек, на которого идут, в принципе, да, в целом, беспроигрышный какой-то вариант, чтобы присутствовал Очень важна локация, как ни странно, потому что даже у нас, казалось бы, в Балмате, в небольшом городе миллионам, если собираешь мероприятие где-нибудь подальше к окраинам или собираешь его в центре, намного вероятность больше, что в центр придут там, 95%, а на окраину даже вот сколько проводили, приходит на порядок меньше. Как ни странно, не так важны какие-то заминки в организации, какие-то недочеты технические, потому что люди в целом вот как раз-таки идут на какие-то эмоции. То есть людям важно, ну, вот третий пункт, наверное, это дать некий вау-эффект эмоций. И бывает часто, что какие-то мелочи, особенно если они там умело скрываются или как-то там обходятся, да, вот как раз-таки такой человечностью, мимо подходом там, ведущего они прям сглаживаются а вот такие какие-то эмоции они остаются прям надолго в памяти
0: Поправь меня если я ошибаюсь твоему агентству 13 лет и за это время у агентства сформировалось 4 важных пунктов, неких обещаний, которые ты транслируешь вовне, которые отображены у тебя на сайте. Это персональный сервис при оптимальной цене, первый поинт. Второй поинт – высочайший уровень экспертизы опытной команды, которая работает над проектами. Третий поинт – быстрая коммуникация и работающие бизнес-процессы. И четвертый поинт – качественное исполнение и прозрачная отчетность. А можешь, пожалуйста, на конкретных примерах раскрыть эти пункты и рассказать, о чем они?
2: Мы стараемся всегда придерживаться таких партнерских взаимоотношений и выстраивать. То есть мы, наверное, одни из первых, ну как бы, и нам на самом деле это сложно, мы поменяли там формат смет, да, то есть все наши оферы они достаточно детальные и всегда раскрыты. К сожалению, на рынке Казахстана, например, по сей день, особенно с ивент-агентствами, не совсем понимают, а за что же они должны платить с точки зрения управления проектом, да, то есть все привыкли, агентская комиссия, и классно ну и типа по сей день бывают нет нет особенно новые клиенты с кем мы начинаем работать они говорят слушай у тебя тут агентская комиссия и почему у тебя еще есть ниже три статьи как разработка кретины концепции там разработка сценария и управление проектом тут мы очень стараемся смотреть на то что происходит на рынке как там действуют наши конкуренты как действуем мы и потихонечку потихонечку учить рынок но показывая открыто да за профессионализм надо платить и мы должны это показывать честно не прятать куда-то в третьей статье, да, не повышать стоимость. Лучше мы покажем хорошую цену для клиента по каким-то позициям со скидкой, которая у нас есть там от партнеров, но тем самым рассказав это более качественно, более там чисто и с точки зрения отношения цены-качества быть в таком в паритете. Да, мы просим за свои услуги деньги, но вы и обращайтесь к нам, потому что мы профессионалы. Наверное, года четыре назад э, мы начали такую трансформацию, да, мы начали строить наш бизнес там по достаточно там, сложным бизнес-процессам, не скажу, что это там сразу все работает да, Мы сталкиваемся с какими-то сложностями Но с каждым разом все лучше и лучше То есть у нас, например, в компании есть отдельно Отдел продаж да, и коммуникации с клиентом То есть зачастую, по крайней мере в Казахстане У тебя есть аккаунт-менеджер Он тебе и продюсер Он тебе и может быть монтажником В одном лице, да, и сделать все вместе Для клиента супер, да, он всегда На связи с одним человеком И как бы работа в одно окно, оно с одной стороны Кажется очень простым и Эффективным, но с другой стороны до да, теряется момент сервиса потому что, когда Иван продюсер на площадке, на другом проекте, он вовремя не может ответить, поэтому возникает вопрос. У нас есть там отдельно отдел продаж, да, внутри которого есть там аккаунты, которые обслуживают там постоянных клиентов, есть такие некие лидорубы, да, это менеджеры по продажам, которые постоянно ищут новых клиентов, и их задача завести там новый первый бриф, новый первый заказ, и потом уже передать там аккаунту, чтобы он постоянно это отрабатывал. С другой стороны, у нас есть департамент производства, да, такой продакшн, где у нас сосредоточены все там продюсеры, креативная группа, которая как раз уже непосредственно исполняет проект. По уровню экспертизы у нас есть такое правило. Ну, бывает, что мы, конечно, его нарушаем ввиду бюджетов, но у нас правило, что работать только с профессионалами как внутри, так и вне. То есть у нас достаточно сложный уровень ввода в компанию, отбора людей. Ну, при том, что как бы там профессионалов в Казахстане не так много, подобрать их достаточно сложно. При всем при этом к нам еще внутри сложно, я так сказал бы, наверное, остаться. Мы там готовимся к этому, вводим людей с точки зрения там партнеров, да, чтобы внутри проекта наши подрядчики, наши партнеры, кто помогает нам делать ивенты, мы выбираем всегда, наверное, там одних из самых дорогих и профессиональных исполнителей, да, потому что ну, как говорится, обосраться-то можно легко, да, потом отмыться тяжело от этого всего. Поэтому тот уровень экспертизы, который мы даем внутри своей команды с нашими подрядчиками, он всегда очень высокий. Потому что люди, которые там работают с нами, за их плечами достаточно большой бэкграунд, опыт организации, разработки, проектов, да, для того, чтобы, ну, как бы уровень всегда был очень высокий. Касательно пункта 3, да, связанным с быстрой коммуникацией и работающими такими нашими бизнес-процессами. В Казахстане я не знаю, ну, как бы, кто такой замороченный, как мы, потому что у нас прописаны там должностные папки, должностные инструкции, прописаны все бизнес-процессы компании. Все это заведено в CRM-систему, да, со всеми там автоматизациями. Ну, не со всеми, мы сейчас дорабатываем это все. Мы, наверное, мини-корпорация, да, то есть у нас там, не знаю, финансовые заявки проходят, системы одобрений, да, руководителями идут дальше. Процессы производства проектов, они там задекларированы таймингами, сроками, разработкой, нагрузкой по людям то же самое. Понятно, что она не всегда идеально работает на данный момент, потому что мы там прописали, все там работает, раз нашли ошибку, изменили, все, это начинает работать, идет дальше. Да? То есть мы такие всегда работаем над тем, чтобы узкие звенья в цепи производства, да, в цепи бизнес-процессов исключить. И с другой стороны, это позволяет нам там, разделить ответственность и давать быстро коммуникацию. То есть у нас внутри проекта может быть там достаточно много количества людей, которые общаются параллельно с клиентом, но клиент четко понимает, к кому, каким вопросом можно обратиться. Потому что есть... Прозрачность работы, да, есть, понятно, роли у кого какие, да, и это дает возможность очень быстро коммуницировать, потому что, ну, в наше время, там, со всеми чатами, вайберами, ватсапами, э, телеграмами, скорость коммуникации возросла в разы, а когда у тебя ивент, ну, и, к сожалению, мы еще тот рынок, который учится только, да, и проекты зачастую начинаются таким, со сгоревшим дедлайном, то есть клиент там, утвердил достаточно поздно, пока согласовали, пока придумали, и потом начинаются очень такие «все горит», как называется, да. Да, и ты начинаешь очень быстро работать. И это бизнес-процессы, и, и там быстрая коммуникация помогает тебе очень быстро решить вопросы сразу там 24 на 7 в онлайн-формате, чтобы это было очень оперативно и комфортно для нашего партнера, с другой стороны, кто пришел к нам и доверил там, свое событие. Касательно последнего пункта, да, качество исполнения, то есть мы всегда там стараемся там, предоставить всю возможную информацию по каждой позиции, там, сколько, не знаю, сделано заставок, сколько написано роликов, аудио, видео, сколько часов было по на это.
0: Окей. Okay. Продолжая тему коммуникации с клиентами, как сейчас у тебя строится взаимодействие и удержание клиентов? Ведь повторяющиеся события у многих проходят, например, если мы говорим про корпоративный сектор, и важно удерживать крупных клиентов, а не отпускать их к другим. Как у тебя строится взаимодействие?
2: Мы стараемся сейчас очень активно коммуницировать с нашими клиентами. У нас есть несколько направлений, в том числе и мы делаем свои проекты личные, всякие различные музыкальные фестивали, это концерты. Такие события помогают нам коммуницировать с нашим клиентом, даже с теми, с кем мы там могли довольно давно не общаться по какой-то из причин. По причине того, что, например, у них бюджетов нету или еще что-то. То есть мы там активно их приглашаем на наши события. Мы им там отправляем билеты, мы поддерживаем с ними коммуникацию. Мы, помимо этого, в этом году поменьше, ну вот мы проводим там два 3 раза в год как минимум клиентские события, на которые мы приглашаем наших клиентов, приглашаем хороших спикеров и в формате такого немножко лекционного сначала, да, то есть рассказываем, что поменялось, какие сейчас тренды, куда стоит обратить внимание, как правильно запланировать свое событие заранее, да, а какие сейчас цены, да, для того, чтобы наши клиенты всегда понимали, что происходит. Это помогает нам, как бы, выстраивать взаимоотношения с клиентом.
0: Можешь дать 4 вредных совета? Как делать точно не надо при общении с клиентами?
2: Что делать точно не надо? В Казахстане, наверное, я бы сказал бы, достаточно сильно давить. Ну на клиента, потому что наш рынок, он такой все равно восточный. Ты можешь обратиться к любому своему знакомому, и он тебе всегда поможет. То есть, тебе не говорят слова «нет». И в Казахстане, когда клиент тебе просит что-то сделать, и ты говоришь «нет, я этого не сделаю», а вот этого, наверное, пока делать совсем не надо. Ты понимаешь, что это сделать почти невозможно, но надо засунуть рукава, там, поплакать в углу и идти делать дальше. Потому что ну у нас, наверное, такое, что ты можешь всегда своему там, дальнему родственнику позвонить, своему другу, Искать, сказать, слушай, у меня там проблемы, помоги мне. Вот это такой наш менталитет внутренний, да, что мультинациональная страна, и все привыкли друг другу помогать. Говорить нет, это достаточно такой сложный момент, потому что у нас нет, не говорят. Нас могут сказать да, но не сделать, это бывает. А вот, а нет, не говорят. А так как мы очень такие исполнительные, мы говорим да, разбиваемся в лепешку и делаем. Тут, наверное, второе, это вот, Пообещать и не сделать. Зачастую меня, мои коллеги, команда очень сильно всегда. Поэтому отдергивают. то есть я очень такой client-сервис-человек. Да? Я всегда открыт, для меня нету проблем. Да? Для меня есть задачи, которые можно решить. И когда мне говорят, слушай, давай сделаем это. Я говорю, да, супер, давай. А завтра можно? Да, и завтра можно. А потом вся команда умирает, потому что к сроку надо сделать. Поэтому, наверное, второй вредный совет – это оценивать не только свои силы, да, но и своей команды и компании. Живите правильно там с дедлайнами. Третье опаздывать навстречу. С одной стороны, для нашего рынка это нормально. Да, то есть у нас есть даже пословица, да, что тебе надо гостей звать э, в 6, они придут в 7. Вот, хоть чтобы они пришли к восьми, позови их в семь. И ошибки. Это, наверное, одно из самых важных моментов. Ошибки никто не прощает. Ну, то есть, особенно если ты говоришь, что ты профессионал. У нас, опять же, то, что достаточно молодой рынок, и партнеры, наши клиенты оценивают тебя с точки зрения твоего профессионализма. Ну, и как бы, и ошибки недопустимы. Потому что ты выстраиваешь долгий коммуникационный путь, как говоришь какой-то классный, показываешь классные презентации, но в реалии тебя узнают только в деле. Поэтому ошибки недопустимы, да, даже с точки зрения там запятых в письме, запятых спецификаций, то есть мы очень стараемся за этим следить.
0: Плавно перейдя к теме тендеров, вот сезон посвящен ивент индустрии в Казахстане. И, скорее всего, я предполагаю, в Казахстане ценятся личные встречи, и зум-звонков будет недостаточно чтобы получить большой заказ. Какие особенности есть при работе с тендерами в стране и из чего стоит начать при мысли «мне нужен тендер»? Вот, может, они нужны не всем организаторам. Давай попробуем сделать некий чек-лист по заходу в тендер.
2: Мы для себя проставили там ключевые этапы воронки внутри. Ты, причем из 16 этапов воронки до закрытия. 10 этапов — это только тендерная часть. И у нас как раз связанная, наверное, с одной из очень важных, да, личная встреча. То есть мы не участвуем, если только не хотим, потестировать себя, посмотреть там на клиента, да, когда там новый клиент заходит. У нас есть там ключевой этап воронки, это дебрифинг, да, и желательно личный. Три года назад онлайн-дебрифинг, это было что-то невероятное, этого не было, то есть тебе всегда надо было идти, встречаться с клиентом, тратить три часа, час до него доехать, час встречи, час обратно, то есть три часа из жизни, там, 4-5 человек у тебя там сразу просто убивается. Личная встреча, да, она очень важна, чтобы вообще узнать, потому что есть такой момент, что, ну, к сожалению, у нас пока не научились писать брифы, то есть зачастую тебе присылают бриф, а на личной встрече ты узнаешь, что задача-то кардинально другая стоит. Поэтому там, для нас очень важной частью, это и, там ключевой этап воронки, это личная встреча для проведения дебрифинга. Ну вот, как я и сказал, что сейчас, конечно, там в Алматы э, работает уже онлайн, потому что у ну, нас, опять же, корпоративные клиенты, мы можем созвониться, мы можем посмотреть, поговорить друг с другом, понять все детали, сделать summary, сказать, ребят, ну вот как бы бриф такой, но ну, вот там summary такой, мы видим, что у вас какие-то потребности есть, давайте мы вот как бы видим концепцию в этом направлении, давайте мы там чуть-чуть откорректируем ваш бриф. Они говорят, да, окей, вы нас поняли, все супер делайте Следующий этап, ну, помимо того, что тебе надо там разработать концепцию, на это время заложить, следующий этап – это личная презентация. Ты можешь классно там послушать, узнать все детали, погрузиться в историю компании, посмотреть, что они делали там с конкурентами, ну, то есть сделать хорошее исследование всего, что происходит, и происходило у них, плюс задачу, которую надо решить, сделать крутую презентацию, супер все нарисовать, сценографию, классные кивизуалы, все рассчитать, но отправив клиенту ее просто так, 80%, что ты проиграешь. 20% может быть что-то пойдет и нечаянно обратит на тебя внимание. Поэтому следующий этап – это личная презентация. Потому что только на личной презентации ты можешь узнать, а насколько понравилось. И у тебя будет там момент переиграть что-то, если не так. Потому что, ну, опять же, да, это в презентации детальный сценарий со всеми моментами ты не пропишешь. Ну, его никто читать не будет презентацию тяжелую со всем описанием тоже никто не будет читать, презентацию с буллет-пойнтами облегченную, да, которую там легко понять, без презентатора не поймут. Да, не поймут всех деталей, всех аспектов, всей красоты и возможности, которые ты можешь решить с этим событием, тоже не увидят. Поэтому для нас, наверное, такие очень важные этапы — это ключевая встреча с клиентом на дебрифинге и личная презентация. Ну, или в онлайн формате. Хотя бы в онлайн формате. В Алматы, вот как я сказал, онлайн работает. В Астане, к сожалению, нет. В Астане тебе обязательно надо идти. Там, ввиду того, что все государство находится там, все встречи проводятся в кабинетах, там ты даже там с ноутбуком, с презентацией не зайдешь. У тебя там печатная презентация, ты приходишь и презентуешь ее так. Но ну, это вот такая особенность, которая еще ну, как бы у нас там осталась. То, что я, наверное, да, в самом начале пропустил, у нас есть такая же этап номер два, это, ну, как бы оценка. То есть, к нам приходит бриф, и мы его оцениваем, ну, с точки зрения, во-первых, какая компания. Наш клиент это не наш клиент. Мы оцениваем его с точки зрения, потому что бывает, ну, к сожалению, мы не работаем с маленькими компаниями. Не потому, что мы не хотим, а потому, что, к сожалению, уровень восприятия немножко разный. То есть, выстраивая там, долгие взаимоотношения, и мы работаем в корпоративном мире, то есть у нас клиенты все такие там это топ-3 в своей индустрии то есть если банки то это топ-банки если это там строительные компании то это там, номер один или номер два и мы оцениваем клиента который к нам пришел ну то есть мы реально стараемся оценить посмотреть до того, как мы ввязываемся в игру, мы делаем оценку самого брифа, то есть мы смотрим, ну, на сроки понятно, там на бюджеты понятно. Зачастую бюджеты у нас, к сожалению, вообще никто не пишет за редким исключением, когда тебе клиент приходит и говорит, что у меня есть такой бюджет, вот такая задача, реши мне, пожалуйста. Мы проводим эту оценку и смотрим, идем мы в тендер не идем. То есть если мы идем, то соответственно второе, надо учитывать загруженность команды, да? то есть мы смотрим опять же идем не идем с точки зрения загрузки там креативного департамента Иван продюсеров, которые это будут заниматься, потому что Иван продюсеры подбираются с точки зрения опыта. Ну, то есть внутри команды мы подбираем человека, у которого максимальный опыт в этом направлении и его ставим на проект. И если он загружен, то в приоритет, конечно, мы ставим проекты, которые у нас уже в работе и отказываемся от тендера. Либо бывает, что не очень специфический для нас заказ. К Нам могут обратиться, не знаю, с созданием сайта или с распечаткой каких-нибудь тейбл-тентов, а ну как бы это не наша специализация, есть классные компании, кто это может делать быстро, профессионально и намного дешевле, потому что у нас нет своего производства и это реальность, и зачем нам туда идти, потому что и мы потратим время, и клиент потратит время на то, чтобы посмотреть нашу короткую презентацию и смету в этом направлении, и все равно он выберет ну, как бы те, кто имеет опыт и адекватную цену. следующее наверное, при разработке концепции, к этому мы очень подходим тоже детально, тратим достаточно много времени, ну, если посчитать так плюс-минус, концепция, которую мы там разрабатываем для клиента, она обходится нам ну, в среднем от 500 до 700 тысяч тенге, это примерно, ну, если там считать в рублях, это 100 тысяч рублей плюс-минус. Потому что мы считаем с точки зрения там, человека часы, людей, которые работают, расходы бэк-офиса. Помимо этого мы можем подключить внешних специалистов на разработку проекта, да, там нарисовать классную сценографию, запилить к этому там ролик, да, как эта сцена работает. На это надо тоже понимать уровень твой взаимоотношений с клиентом, готов ли ты проинвестировать сейчас, понимая, что у тебя будет победа. Есть, например, наша статистика такая, что вот наша вот, задача была в начале года с 30% процентов побед поднять до 50%. Ну, то есть сейчас мы где-то подняли до 42%. При том, что ну, как бы инвестируем мы в разработку концепции достаточно много денег, да, сил и времени. Поэтому оценка ну, вот этого очень тоже важна. Бывает, ты можешь придумать классную концепцию, но не успеть ее классно подготовить с точки зрения визуального ряда, описательной части, на сметы, спецификации, все это к проекту, да, для того, чтобы потом это презентовать хорошо. И ты можешь просто не успеть это сделать. И оценка сроков, загруженность команды, она может испортить тебе не только этот тендер, но, опять же, репутацию твою. От тебя ожидают, высокий класс, а ты показываешь, ну, мягко говоря, очень плохую презентацию. Потому что, ну, в личном опыте у нас такое происходило. В этом году начали для себя учитывать нагрузку по людям, ну, с точки зрения проекта, сколько должно зайти в месяц, сколько тендеров должно посчитаться, какой процент выигрыша, сколько команд должна заработать, в какой период. И выстраивая эту как раз функцию и модель, мы начали очень четко понимать, что же у нас происходит и как мы можем идти в тендер. Бывает, конечно, что мы рюхаемся в какой-то проект, он просто нам очень интересен, мы прочитали тендер, у нас загорелись глаза, и это не всегда там параметр отбора, у нас есть там 4 критерия, и это не всегда деньги, да, что там большой бюджет. Бывает, что классная идея, там клиент ä, сделать что-то крутое, и мы врюхиваемся в эту историю. И, конечно, когда мы проигрываем, опять же, да, то есть пытаемся обойти свои же бизнес-процессы, проигрываем, садимся, разбираем их внутри и понимаем, что, блин, мы опять решили обогнать наши бизнес-процессы, хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. Такие чек-листы основные — это вот оценка проектов, в которые вы идете, бриф хороший, да, и, или дебриф, ну, как бы и проведенный дебрифинг по нему, чтобы четко понять цели и задачи. Это четкие сроки разработки проекта, подготовки его и личная презентация клиенту уже готовой концепции и сметы. Вот это, наверное, самое ключевое именно на этапе тендера. А так, чтобы начать там в Казахстане работать с тендерами, то есть у нас достаточно такое, если вы знаете, там цифровое государство. То есть у нас есть крупные порталы, и квадрокосударственные компании обязаны выкладывать на них в единое поле тендер. Поэтому, в принципе, с точки зрения тендера в Казахстане можно открыть сайт, посмотреть и зарегистрироваться на нем и отрабатывать тендеры. Единственное, что да, у тебя нет ключевых встреч, не всегда. То есть ты готовишь по спецификации достаточно жесткой и можешь работать с этим.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск. Чтобы оставаться на связи с коллегами, вступайте в наш телеграм-чат «Ивент Кухня». Ссылку на него оставлю в описании к этому эпизоду. И до встречи в следующих выпусках.